0: Question de fond
1: Une série proposée par Regards Protestants
0: Alors c'est vrai que l'on associe souvent les évangéliques à la question de l'évangélisation Bien évidemment derrière il y a la question du, du prosélytisme on retrouve chez les évangéliques parfois un vocabulaire un peu conquérant. On se souvient de, il y a plusieurs années déjà de cette une du nouvel observateur qui avait titré « Les évangéliques, la secte qui veut conquérir le monde ». Il y a aussi ce papier tout récent du Figaro intitulé « La dangereuse expansion des sectes évangéliques ». Derrière cette idée se cache voilà, toute la sensibilité des Français aussi à la question du prosélytisme à la question d'une expression religieuse militante toujours perçue un peu comme suspecte en tout cas questionnant quelque chose qui est au cœur même de la culture française quel est votre regard vous en tant qu'adventiste sur cette question Gabriel Monet
2: Merci beaucoup pour cette introduction et avant de peut-être juste aborder cette question là qui nous rassemble entre autres cet après-midi de l'évangélisation je me permets deux remarques préliminaires pour aussi répondre à votre première invitation tout d'abord en tant qu'adventiste Certains pourraient se demander la place des Adventistes dans le, le panorama protestant. Alors Souvent l'Adventiste n'est pas très connu, je me permets juste une phrase pour le, le présenter. C'est un mouvement qui est né donc, au milieu du XIXe siècle aux états unis mais qui est aujourd'hui un mouvement, une église mondiale, une particularité probablement dans le monde évangélique, qui n'est pas donc, fondé sur le congrégationalisme, et qui est finalement très hiérarchisé à certains égards, en tout cas très organisé et euh, dont les caractéristiques seraient les suivantes, liées à son nom, Adventisme du septième jour. L'Adventisme Advent met l'accent sur l'espérance, donc euh, l'attente du retour de Jésus. Et Adventisme du septième jour, parce que le sabbat est respecté, vécu comme le jour de culte par les Adventistes, dans cette dynamique où euh, le salut par grâce... Amen, et je crois qu'on partage tout ça finalement, mais à être vécu dans une conséquence où nous vivons les paroles de Dieu, les dix paroles, incluant le, le quatrième commandement qui, est, qui concerne le sabbat. Et peut-être un dernier élément serait la vision holistique des adventistes qui cherchent à, à mettre ensemble l'esprit, l'âme et le corps, et donc toujours les adventistes ont eu un, un soin particulier pour une vision voilà, complète, y compris dans le, le corps et la santé. Deuxième remarque préliminaire pour l'ensemble des sujets finalement qui, va nous, qui nous concernent cet après-midi, y compris celui de l'évangélisation, c'est dire qu'il y a une diversité de, de visions, d'opinions dans le temps et dans l'espace. On n'a pas toujours pensé de la même manière dans l'adventisme, et je, je discerne, et ça me réjouit à certains égards, peut-être que d'autres moins, ou ça peut être inquiétant, mais qu'on on évolue dans notre pensée et par ailleurs on ne pense pas tous la même chose que ce soit les uns ou les autres en fonction de nos cultures et de nos points de vue ou de nos sensibilités donc l'adventisme est aussi parcouru en interne par une vraie, une, vraie, une vraie diversité donc je vais assumer mon point de vue qui ne sera peut-être pas forcément exactement partagé à la lettre par tous les adventistes alors concernant l'évangélisation puisque c'est la question première qui est posée je, je ferai quatre remarques pour aller très vite la première c'est que les Adventistes considèrent assez clairement que l'évangélisation fait partie de la vie normale du croyant et d'une juste vision de l'Église. Donc, on n'a pas de honte à dire oui, c'est notre mission que d'évangéliser. Les envois en mission du Christ ressuscité euh, modélise et justifie évidemment cette, cette vocation d'une Église qui a la vocation à être une Église témoin en tant que Église et une Église de témoins. Deuxième remarque, d'un point de vue conceptuel, mais aussi avec des implications pragmatiques, il y a une claire orientation aujourd'hui. Ce n'a pas toujours été le cas dans l'histoire pour privilégier ce qu'on pourrait appeler l'évangélisation relationnelle, c'est-à-dire une vision que, à titre personnel, j'aime bien appeler missionnelle plutôt que missionnaire. C'est finalement une critique à triple niveau de d'une conception de la mission. D'une part, justement une une prise de distance par rapport à une approche conquérante, voire à un moment donné colonialiste de la mission. Deuxièmement, que l'Europe, donc la France, est aujourd'hui terre de mission, avec tous les enjeux de sécularisation, de, de, de poste ou d'ultramodernité. Mais aussi, troisièmement, que la mission est d'abord celle de Dieu avant d'être la nôtre. Et donc une vision de, de l'évangélisation qui est peut-être plus théocentrée qu'ecclésiocentrée. Dans ce sens-là, l'Église est un moyen et non une fin. Donc concrètement, il y a des, des invitations hein, dans les Églises adventistes à assumer un, un témoignage personnel. Il y a parfois, bien sûr, encore et toujours, des, des événements, des actions, les, certains les appellent des campagnes d'évangélisation, les conférences. D'un côté pratique, ça passe aussi par de nombreuses, enfin, un certain nombre d'implantations d'Églises. Troisième remarque, l'évangélisation se situe dans une vision large et ouverte, de l'Église par rapport à sa présence au monde et son influence dans la société, et qui est une réalité pour l'adventisme de longue date. En particulier, quatre domaines témoignent de cet engagement historique de, ser de servir le monde, finalement. Cela a été présent dans la, la dernière capsule vidéo où cette jeune adventiste de Neuilly parlait de son engagement dans Hadra, où le, le secours, le service humanitaire est quelque chose de très fort, et on ne voit pas de dichotomie entre l'action sociale et la proclamation par la parole, il y a une vraie complémentarité. Mais aussi de manière peut-être plus surprenante, je l'ai évoqué tout à l'heure, au travers de la santé, les adventistes considèrent qu'on peut évangéliser ou être présent au monde, servir ce monde en, en soignant les gens, à l'image de ce que le Christ a fait. Et dans le monde adventiste, il y a un très très grand réseau d'hôpitaux, de, de dispensaires, d'actions sanitaires. Également au travers de l'éducation, le réseau adventiste éducatif est le premier réseau protestant mondial d'éducation. Il y en a un certain nombre en France, peu, un peu en Europe à cause des législations et des complications, mais pratiquement dans certains pays il y a une église, une école et au travers de cette dimension de l'éducation il y a une vraie implication dans l'évangélisation et puis enfin au travers de la liberté religieuse L'AIEDLR, l'association internationale pour la défense de la liberté religieuse qui est loin d'être une association qui a été créée au bénéfice interne mais vraiment pour permettre à tous d'avoir cette liberté de religion c'est un, un élément absolument important alors je, je, je conclue avec une petite remarque puisque ça a été présenté comme des défis notamment celui de l'évangélisation et des sujets suivants. Alors bien sûr, le défi de l'évangélisation, il l'est pour les évangéliques et donc pour les adventistes, à bien des égards, mais on pourrait presque s'étonner que ce soit présenté comme un défi pour les évangéliques parce qu'il me semble qu'il le serait peut-être encore plus pour d'autres protestants ou d'autres chrétiens.
0: Un des faits les plus objectifs que nous avons sur le protestantisme et dans, son, dans sa recomposition est une statistique sortie de la Nouvelle France protestante ce, ce livre qui a marqué notre décennie sous la direction de, de Sébastien Fatt et de Jean-Paul Villem, sorti en 2011, qui disait qu'il y avait sur 100 protestants, il y avait 22 protestants présents dans nos églises dont les parents n'étaient pas protestants. Un signe, je crois, tout à fait objectif de cette recomposition, mais aussi sans doute du signe de l'évangélisation. Alors, est-ce que c'est votre cas dans votre église à Créteil, yvan est -ce que Qu'est-ce que vous constatez, en fait, vous qui êtes justement dans une église en en pleine expansion
3: Alors, effectivement, c'est vrai. On a fait des statistiques, puisqu'on fait un sondage annuel, et on peut dire, nous, qu'une majorité de personnes ne sont pas nées dans une famille ni protestante, ni évangélique, ni euh, mixée. Euh, donc, 53% des personnes viennent d'une non, non-ouverture au protestantisme ou à l'évangélisme au départ. Euh, du coup, pourquoi ils viennent On leur a posé la question, pourquoi ils viennent euh, Ils viennent parce que des amis leur ont dit de venir donc on revient sur l'idée que c'est l'amitié qui est la première raison. À l'heure où il y a tellement de sectes et d'endroits bizarres, ils ont besoin d'avoir une personne qui soit un peu le prescripteur, qui dit euh, l'endroit où je vais est un bon endroit. Et euh, donc ça doit être testé et approuvé. Euh, moi, le mot évangélisation, je trouve abominable. Donc, euh, alors je, parle pas, je parle en mon nom à moi je parle pas au nom de tous les pentecôtistes ou tous les charismatiques, on est bien d'accord déjà lui en tant qu'adventiste il a du mal à parler ou tous les adventistes qui sont hyper structurés alors les pentecôtistes et les charismatiques là j'ai aucune chance de parler en leur nom donc je parle juste en mon nom mais pourquoi pour moi évangélisation c'est dramatique parce que pendant, quand j'étais petit on faisait ça comme ça effectivement c'était une caractéristique dans les unions pentecôtistes de faire une réunion d'évangélisation du dimanche après-midi dramatique d'ailleurs où il y avait un ou deux SDF qui venaient et on leur sautait dessus pour qu'ils se convertissent ça ne marchait jamais. Et euh, heureusement, d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été de la manipulation totale. Mais le, le, le système d'inviter à une réunion d'évangélisation, j'ai réalisé quand j'étais prof dans, dans le lycée Meaux, prof d'un lycée public, c'est que j'irai jamais dans une mosquée à une réunion d'islamisation. Je veux juste une réunion normale, pas une réunion d'islamisation. Et le mot évangélisation est terriblement violent, donc nous, on ne l'utilise jamais. Euh, Est-ce qu'on se sent ambassadeur de Jésus-Christ Oui, absolument, mais évangélisation, euh, pff, les actions, là, c'est horrible. Euh, maintenant, les gens viennent parce qu'ils aiment, parce qu'ils en parlent à leurs amis, et, euh, et c'est même pas une stratégie euh, pensée. Donc, euh, des fois, on pourrait croire qu'il y aurait des techniques, il n'y a pas de technique, aimer les gens vraiment, inconditionnellement, et parler leur de l'amour de Jésus. Et, et en fait, euh, je pense que la Bible a tout ce qu'il faut pour que les personnes s'y attachent, en fait. Il faut juste la présenter de façon moderne, dynamique euh, et concrète. Voilà. Et les gens, ils viennent, ils ont soif de Dieu. Mais quel regard vous portez
0: Parce qu'une des représentations médiatiques que nous avons justement du pentecôtisme, mmh. c'est ces grandes rencontres euh, dans des salles neutres, autour de, de guérisons, toutes sortes de démarches. Euh, quel regard vous portez sur, euh, sur ce pentecôtisme-là
3: Le XXe siècle. C'était le XXe siècle. Je crois beaucoup moins à cela au XXIe. Du moins, en France, c'est plus du tout comme ça que les églises grandissent, pas du tout comme ça. Les gens deviennent, bien, c'est pas quelque chose, peut-être sur une fois où, où ça fait connaître, c'est un effet plutôt comme qu'un effet conversion, où, euh, vraiment je, je crois beaucoup moins au Mass Crusade, comme on appelaient aux états unis pendant des années, d'ailleurs aux états unis aussi, maintenant il y a effectivement un, un, un effet, il y a deux types d'églises qui sont en train de grandir fort, les toutes petites et les très grandes. Donc, il y a des personnes qui se retrouvent mieux dans une très, très grande église que on, les sociologues appellent megachurch, méga church. Parce qu'il y, y a beaucoup plus que simplement un culte avec de la louange, une prédication. Mais il y a un super service des enfants. Nous, par exemple, on aura des toboggans géants qui descendent. Il y, a, il y a un fun park, il y a du café. Il y a des... Donc, c'est toute une expérience de vie. C est, c est un... Donc, mais pour ceux qui aiment, de la même façon, un, un, un grand centre commercial ou Amazon. Et puis, en même temps, il y a des personnes qui ont besoin de, de l'infiniment petit et qui, eux, se retrouvent dans des églises évangéliques beaucoup plus petites, de, de 5-10, à prendre la Sainte Seine et à aller euh, vraiment dans l'intimité. Donc, ces deux formats, à mon avis, complémentaires, mais le format qui souffre aujourd'hui, dans, dans notre analyse des églises de type pentecôtiste et de type charismatique, c'est toutes celles qui sont entre, 300, enfin, entre, pardon, entre 100 et, et 300-400. Ils sont tous en train de souffrir parce qu'ils sont trop grands et pas assez grands pour attirer et voilà, à l'heure actuelle.
0: Florence Blondon, votre regard sur l'évangélisation des évangéliques
1: Sur l'évangélisation, d'abord moi non plus, j'aime pas trop le terme d'évangélisation, mais bon, d'un autre côté, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Donc euh, je vais l'employer quand même quelque peu ici, mais je ne l'emploierai jamais dehors. Parce que justement, à mon avis, euh, un des traits de l'évangélisation, quand elle est bien faite, c'est déjà de se dépouiller de notre patois de Canaan, comme on dit et donc euh, parler aux gens euh, dans leur langage et, et c'est pas une traduction de la Bible par exemple euh, dans un langage moderne c'est carrément une traduction de, du message de l'évangile et il y a pas mal d'églises évangéliques qui savent le faire euh, mais je pense qu'aujourd'hui en, en plus je vais dire franchement je suis très mal à l'aise avec les étiquettes alors évangélique, libéraux et tout ça je sais pas ce que c'est parce que des fois j'écoute des, des prédications de collègues dits évangéliques et je m'y retrouve tout à fait, et en plus là je me retrouve tout à fait dans ce que vous avez dit l'un et l'autre au niveau de la manière de faire, particulièrement au niveau de, de, de l'importance du relationnel. À deux niveaux. Je pense que l'importance du relationnel, parce que c'est par le relationnel que les gens arrivent. Et bon, alors, moi, je suis issue de l'armée du salut, alors je faisais des plein quand j'avais 15 ans, mais je le ferai plus jamais, ça. Je suis pas sûre que ça marche, d'ailleurs, de sortir dans la rue et d'arranger les gens. Bon, ça marche plus. Voilà. Mais le relationnel, j'y crois profondément. Et ça, c'est une des, des richesses des églises euh, dites évangéliques. Mais ça se vit aussi dans d'autres églises, hein, je veux dire, et même les églises catholiques qui font ça, enfin je veux dire, ils savent très bien faire aussi. Je crois que c'est pour ça que c'est compliqué de, de mettre des étiquettes et de dire les uns font comme ci, les autres font comme ça. Je pense qu'aujourd'hui, eh bien, si on est chrétien, d'abord on est évangélique, c'est ce que je disais tout à l'heure, et notre mission, notre... Bah, c'est même pas une mission, je veux dire, voilà, je veux dire, quand on a fait l'expérience de la libération, de, que nous apporte l'amour de dieu et bien on n'a qu'une envie c'est de la partager et c'est ce qu'on essaye de prêcher et, est ce est, et du coup les gens je pense qu'ils disent bah, venez ici on vit des trucs quoi il se passe quelque chose aussi bien que les jeunes qu'avec les, les plus anciens euh, je pense que vraiment euh, c'est la mission de toutes les églises et si on mettait un peu moins d'étiquettes bah, ça permettrait aux gens de se retrouver un peu partout enfin je veux dire on n'est pas tous pareils mais on a quand même tous le, au cœur de, de notre message l'amour et l'amour la, de Dieu et l'importance de la libération que ça peut apporter à chacun et à chacune.
3: Peut-être pour aller plus loin, il y a une chose qu'il faut mentionner quand même, c'est l'impact des, des nouvelles technologies et de l'Internet. La plus grande église de France c'est YouTube aujourd'hui et de loin. Et euh, moi, j'ai été impressionné et je pense que les pasteurs ne réalisent pas parce que je viens quand même d'un retard en médias, comme beaucoup de pasteurs, mais je suis impressionné. Le passage sur des, 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 des sites Internet comme Tom Chrétien ou comme, comme EMCITV, c'est hallucinant. Il y a, des, il y a des, juste des cafés à, à Brazzaville où, où vous entendez en permanence des pasteurs intervenir sur les écrans. Les... C'est hallucinant. Internet a changé, a changé l'évangélisation.
0: Passons maintenant à un deuxième défi, celui... À une deuxième grosse question, celui de, de regarder le monde évangélique en France à partir de sa composante culturelle et pour, composer, pour constater justement que les églises évangéliques sont dans leur grande majorité en région parisienne, notamment un hein, composé de populations migrantes avec une domination africaine et antillaise. On pourrait citer aussi, comme on l'a déjà fait, des groupes malgaches, philippins, chinois, coréens. Et un des termes utilisés aujourd'hui par les sociologues pour décrire cette réalité, c'est le terme « créolisation » qui avait été désigné, je crois, lors d'un colloque sur l'évangélisme organisé par la faculté de Vaud-sur-Seine comme faisant partie des trois dynamiques qui caractérisent l'évangélisme aujourd'hui avec la charismatisation et puis la mutualisation. Alors vous, Yvan euh, Carluère, qui êtes euh, du Far West breton, je sais, elle est un peu facile, mais et pourtant pasteur d'une église multiculturelle, comment est-ce que vous vivez justement et regardez ces, ces mutations
3: Alors... Oui, je viens non seulement du, du Far West breton, mais je viens d'une des églises les plus traditionnalistes, les plus fermées de Bretagne. Donc je viens du, du fond de ceux qui étaient vraiment résistants. Donc euh, aujourd'hui, euh, j'ai l'impression, comme l'apôtre Paul, hein, quand il dit euh, « moi, pharisien, né de pharisiens euh, », et, et c'est vraiment mon histoire personnelle. Donc j'ai dû passer à titre personnel, au-delà de toutes mes barrières pour dire « aimer les gens » jusqu'à ce qu'ils se demandent pourquoi on les aime, parce que... C'est aller dans, rencontrer des personnes qu on a, enfin, qui sont l'antithèse. Comme je dis, moi, je suis, je, suis, euh, je suis pasteur blanc, très, très blanc, euh, 100%. Je, je, je ne sais pas danser. Je danse hyper mal. Dès que le volume sonore dépasse un certain niveau, euh, je me sens agressé. Et je suis dans une église euh, de, entièrement métissée. Il y a, il y a 25% de personnes d'ici, d'Afrique, mais en fait, la très grande majorité, effectivement, c'est créole, c'est on dit créole, mais en fait c'est tout métis, hein. c'est-à-dire que c'est parce que un hein, papa blanc, maman noire, inversement, ou bien caraïbe, etc. Donc on sera 100% métis, 100% métis dans dans 15 ans, c'est 100% métis. Mais moi j'ai fait j'ai fait ce choix de me dire mais on est là pour aimer les gens tels qu'ils sont. Juste une statistique qui m'a impressionné 53% des enfants qui naissent en région, en région parisienne naissent d'un parent issu de l'immigration ou des, des de l'outre-mer. Donc, déjà, c'est un fait. La majorité est métisse aujourd'hui en Ile-de-France, dans toutes les maternelles. Donc, toutes nos églises le seront dans quelques temps, c'est normal. Alors, faisons-le, changeons. Donc, je me suis adapté, oui, à MLK. Euh, la musique est beaucoup plus forte que mon oreille bretonne a l'habitude d'accepter. On danse beaucoup plus que mon corps ne permet de le faire. Mais ça fait partie des choses qui font qu'on doit aimer les gens et on va à leur rencontre. Et donc, je m'oublie, je m'efface parce que je les aime assez. Et si Jésus savait le faire, ben on doit le faire aussi.
0: Florence Bandon, dans votre euh, expérience de l'Église aussi, vous pouvez comme, quand même constater ce même phénomène, ce même rapport euh, à la multiculturalité
1: Alors, euh, je le constate euh, dans les églises dites évangéliques. Euh, je le constate ici, en fait, aussi. Hein, je, parce que Je parle un peu de ce qui se passe ici, que je connais mieux que ce qui se passe ailleurs. Euh, je dirais qu'ici il, il y a de nombreuses euh, nationalités. Je pense que le dimanche matin il y a au moins euh, 15 à 20 nationalités différentes minimum. Mais je ne le constate pas complètement parce que c'est multiculturel au niveau des nationalités. La mixité sociale est beaucoup plus complexe en fait. Et je pense que c'est vrai un peu partout dans l'église protestante unie. Euh, bon ça a changé je veux dire la HSP comme on disait avant là, euh, maintenant bah, d'abord euh, le problème des protestants c'est qu'ils font beaucoup d'enfants donc pour euh, conserver la, le fait d'être HSP c'est un peu compliqué donc, euh, et c'est bien et, et puis en plus aujourd'hui les protestants se mélangent donc euh, tout ça euh, moi je vois ça plutôt positivement mais c'est vrai que ici en tout cas je voudrais pas faire c'est quand même une église avec, où on accueille toutes les nationalités, et ça je trouve c'est quand même très important, parce que je suis toujours un peu ennuyée quand on, on, je suis de, je, en partenariat, comme dans certaines églises où j'étais ailleurs, avec des églises dites euh, ethno mais qui sont ethnolinguistiques linguistiques depuis 70 ans. Alors je veux bien que quand on arrive en France, on a envie de se retrouver... Mais je pense que le rôle de l'église, c'est aussi ce travail d'intégration, d'intégration sociale dans la société alors, et c'est pour ça que je suis très contente qu'il y ait de nombreuses nationalités bon, on pourrait s'ouvrir un peu plus sur, sur le plan social mais bon, c'est complexe aussi parce que, voilà mais on peut toujours rêver hein. voilà. mais ça, quand même, ça change quand même hein. c'est à dire qu'aujourd'hui on a des, beaucoup de classes moyennes euh, mais c'est vrai que si on prend par exemple le, euh, le système de la santé on a plus à partir des infirmiers que des aides-soignants voilà. Mais euh, c'est pas. Tout le monde est bienvenu, mais peut-être que tout le monde ne se sent pas aussi bien accueilli. C'est vraiment une réflexion qu'on doit avoir.
0: Et c'est vrai que cette question de l'intégration, euh, les églises comme espace d'intégration, notamment pour les nouvelles populations, c'est au cœur de, je crois, de la Fédération protestante de France, de ce que nous portons. C'est une vraie question. Et, et qui s'applique aussi à l'adventisme. Vous qui êtes marqué, je crois, par plusieurs types de communautés. D'abord, une communauté antillaise, très, très importante, porte souvent de, de, de normes assez fortes, euh, même dans leur rapport à l'adventisme. Et puis aussi, tout récemment, d'une grande communauté roumaine, très, très présente et qui vient quand même travailler votre identité. Et pourtant, vous semblez, en tout cas vu de l'extérieur, arriver à maintenir euh, toutes ces cultures dans une même structure. Alors
2: C'est vrai que l'adventisme est marqué par cette diversité culturelle. Elle est souvent vue comme un enrichissement. Elle est parfois, il faut bien être honnête, source de discussions, de débats, de tensions, parfois. Euh, mais globalement, elle peut prendre plusieurs formes. Elle est parfois euh, vécue dans des églises pluriculturelles, parfois interculturelles, parfois avec une sorte de monoculturisme, enfin, ou de monoethnicisme, si, si l'on peut dire. Euh, il y a une différence probablement entre les églises parisiennes et les églises de province, et cette créolisation dont vous parliez, elle est plus une réalité en région parisienne, même chose pour l'émergence de ces églises roumaines, mais il y en a d'autres hein, dans l'église adventiste. De très longue date, il y avait une église yougoslave, aujourd'hui, il y a deux églises malgaches, il y a une église philippine, il y a une église lusophone, une église hispanophone, une église anglophone, avec beaucoup de Sud-Américains qui sont là, des Philippins, donc des Asiatiques. Euh, donc, quelques églises comme ça qui ont été créées. C'était un, un débat que nous avons eu il y a une vingtaine d'années. Est-ce qu'on acceptait de créer ces églises mono-ethniques et euh, l'expérimentation était faite de dire « oui, on va permettre ces églises autonomes » et donc euh, quitter un petit peu le pluriculturalisme à l'intérieur d'une même communauté et avec une visée d'évangélisation pour que ces, ces euh, personnes venant un contexte dans un contexte d'immigration puissent partager, évangéliser et, et créer des, des liens spécifiques avec des gens qui leur ressemblent avec des résultats très intéressants. Et vous preniez l'exemple, le Roumain. Il y a un premier groupe roumain qui a émergé dans une des églises de la région parisienne, qui se réunissait, là, dans une salle annexe, avec de, deux... Ils sont mis à avoir un moment d'étude de la Bible à part, puis après, ils sont devenus une église autonome, donc. Et ensuite, aujourd'hui, il y a quatre ou cinq églises romaines et quelques 2000 roumains adventistes, dont un certain nombre n'étaient pas adventistes en venant en France, ils le sont devenus ici par le contact avec d'autres. Donc il y, a, il y a cette vision de l'intégration et en même temps de l'évangélisation qui, qui, qui est présente. Euh, voilà peut-être une, 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 une remarque pour, pour dire qu'effectivement, globalement, ça se vit plutôt bien. Euh, il y a une, une remise en question parfois, puisque certains qui arrivent, en territoire métropolitain arrivent avec leur culture ecclésiale à eux et, et s'étonnent parfois de, de voir comment l'adventisme européen ou francophone de métropole peut diverger de ce qu'ils ont trouvé dans leur euh, territoire d'origine mais euh, ce, ce, ce dialogue ce, ce débat, parfois ces frictions hein, sont fructueuses et permettent aussi de, justement de, de garder une forme d'équilibre euh, même s'il si, y a aussi des églises qui sont marquées euh, les unes ou les autres. Peut-être une dernière remarque pour, pour évoquer justement cette fragmentation où finalement, où le, ce, ce pluriculturalisme, c'est une richesse. On peut même dépasser le, la, la culture d'un point de vue ethnique, mais la voir aussi soit d'un point de vue générationnel, par exemple, entre les jeunes générations et les, et les plus anciens, il y a des vraies différences culturelles, Ou au sein d'une même génération et même d'une même culture ethnique, il peut y avoir des, des, des vraies divergences. Et c'est le souci aujourd'hui l'Église Adventiste, dans cette perspective de, de répondre aux besoins de chacun, et de s'adapter, et de vivre une évangélisation pertinente, que de créer des, des espaces, soit des églises, soit des moments d'église, qui soient adaptés à chacun de ces, ces, ces sections culturelles, si l'on peut dire.
0: Et quel regard est-ce que vous porteriez alors sur la sur cette France, notre société française, qui a tant de mal justement à, à comprendre le, le rôle positif des églises que nous représentons euh, dans l'intégration, dans euh, une présence sociale euh, Quel regard vous portez là-dessus
2: oh ben Je peux peut-être juste dire que j'ai grandi dans une église pluriculturelle et que je me réjouis, je peux témoigner que mon regard est forcément empathique et fraternel. Parce qu'ayant grandi tout petit, avec des amis antillais, avec des amis d'autres cultures, eh bien, ce sont des personnes avec qui il y a un lien d'amitié naturel qui s'est fait. Et dans ce sens-là, les églises, oui, je crois, ont un rôle à jouer et leur rôle devrait être beaucoup plus reconnu parce qu'elles elles sont un vrai bénéfice pour notre société.
0: mais Alors, comment, oui, comment on le faire reconnaître Alors, Comment en faire la pédagogie En convertissant tous les Français. <rire> Last but not least, le sujet des femmes, Florence Blandon, dont là aussi peut-être une représentation au niveau des évangéliques serait que les femmes, en tout cas les constructions théologiques et évangéliques de certaines églises euh, aboutissent à une forme d'exclusion des femmes, en tout cas un manque de visibilité des femmes dans, dans les différentes structures. Euh, une des grandes surprises de l'étude que nous avons menée pour ce colloque était de découvrir qu'il y a 140 femmes pasteurs en tout cas, à 140 femmes pasteurs dans les églises évangéliques, membres de la Fédération protestante de France. À vous, bien évidemment, la parole, Florence Bondon.
1: Oui, j'avoue que c'est un sujet quand, euh, que j'ai découvert tardivement, le, la question des femmes. Parce qu'étant issue de l'armée du salut, euh, la question des femmes, ça, ça posait absolument aucun problème. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des officières euh, extraordinaires, d'ailleurs, c'est encore aujourd'hui pour moi des modèles, j'étais élevée, mon héroïne c'était Catherine Bouse qui allait évangéliser tout Paris euh, au dé... enfin, à la fin du 19 e siècle, donc voilà, donc, et puis je, je suis arrivée, on m'a dit « tu sais dans l'église protestante unie, ça fait que 40 ans qu'il y a des femmes, ah bon ?» J'ai je... ben, découvert ça, ça, ça posait... et puis après j'ai découvert que dans les églises évangéliques, euh, il n'y avait pas des femmes pasteurs partout. Parce que quand je suis arrivée à l'église protestante unie, venant de l'armée du salut, je me suis dit, finalement, les évangéliques étaient en avance. Et je me suis aperçue que ce n'était pas tout à fait ça. Donc, euh, alors c'est vrai que dans l'église protestante unie, aujourd'hui, vraiment, la question ne se pose plus. Mais je vais, je vais donner un petit témoignage, et, et du coup, je m'adresse aussi... Euh, à mes frères et sœurs évangéliques. D'abord, elles ne sont pas visibles. Elles ne sont pas visibles dans certaines églises au niveau du ministère pastoral. Mais sinon, tout le reste, c'est les femmes qui le font. Hein. Donc, euh, je ne voudrais pas dire, mais... Euh, bon, heureusement, ça s'ouvre aujourd'hui. Alors, quand je suis arrivée ici, je l'ai appris après, vous savez, quand on se présente comme pasteur, il y a le conseil presbytéral qui, qui dit oui, non, enfin, ça discute beaucoup, avant de ça délibère. Et en fait, dans l'ensemble, tout le monde était d'accord, sauf une femme une femme africaine avec qui je suis très très amie elle a dit, Ah oh non on ne peut pas avoir une femme pasteur parce que les africains vont jamais pouvoir accepter une femme pasteur bon, mais comme elle était toute seule je suis arrivée quand même comme femme pasteur ici au Temple de l'Étoile et pff, je pense que c'est elle qui me défendrait le mieux aujourd'hui, donc très, ça a été très rapide d'ailleurs alors je vais vous dire une chose aux églises évangéliques euh, euh, qui hésiteraient je lui dis mais osez, osez, essayez et puis faites confiance aux femmes comme Jésus a toujours fait confiance aux femmes. Donc allez-y, osez et vous verrez, jamais vous serez déçus. Bon, vous pouvez être déçus, vous pouvez être déçus peut-être parce que, mais pas parce qu'elle est une femme, parce qu'on est des fois déçus par son pasteur, hein, que ce soit une femme ou un homme. Alors voilà, mon message c'est osez, allez-y.
0: Yvan Carluère. Oui. Ah.
1: Ça, ça peut être...
0: Derrière cette question, c'est peut-être justement... le. Je fais, je
3: fais une petite ouais. confidence, effectivement. Oui. Je pense que si l'église MLK n'avait pas 2000 personnes, j'aurais peut-être été viré de ma fédération. Parce que depuis, effectivement, maintenant 3 ans, nous, on reconnaît officiellement le ministère des Femmes. Pour les assemblées de Dieu en France, c'est pas acquis au niveau national, mais les trois plus grandes assemblées de Dieu que sont à Bordeaux, à Créteil et à Lille, euh, les trois reconnaissent le ministère des Femmes. Donc maintenant, c'est accepté, en tant que, même en leadership et tout, dans, en pasteur. Pas, parce que des fois, il y a des titres de pasteur, mais c'est du pasteur de troisième degré. Non, non, de pasteur en responsabilité. C'est accepté maintenant dans, dans toutes, ces, toutes ces églises, assemblées de Dieu. Donc je pense qu'à peu près tout le monde... Euh, y a, globalement, aujourd'hui, bon, les charismatiques l'ont accepté depuis le début. Euh, la plupart des pentecôtistes, c'était un système très français. Alors, juste une chose, je ne pense pas que ça soit plus théologique, c'était surtout culturel. On a eu un blocage de l'Italie, de la France, de l'Espagne et de la Grèce, que des pays de soleil, mais alors, pas du tout ouvert aux femmes. Par contre, les assemblées de Dieu et tous les systèmes pentecôtistes du nord de l'Europe ont toujours eu des femmes pasteurs. Donc, euh, chose, euh, les temps changent et maintenant, c'est accepté partout. Voilà, donc, il euh, n'y a plus de problème.
0: Il y aurait une forme de paradoxe, quand même, dans votre identité, en particulier pentecôtiste, qu'on qu pourrait juger culturellement progressiste, on entend bien euh, des formes de culte qui sont euh, modernes, on entend euh, tout votre référence aux, aux médias, etc. Et puis qui finalement, théologiquement, seraient conservateurs et aboutiraient justement à une espèce de blocage en matière d'évolution sociétale. Comment est-ce que vous regardez cela, et ce paradoxe dans vos églises en particulier
3: Alors, il n'y a pas du tout d'unité là-dessus. On ne peut pas dire que c'est homogène. Je pense que MLK, on est considéré comme quasiment des libéraux, des évangéliques et euh, je suis considéré comme un conservateur par un libéral euh, du protestantisme réformé donc euh, c'est très compliqué de savoir où on est, je pense que oui il y a aussi des chocs culturels parce qu'il y a des, des églises impor... enfin, qui viennent profondément d'Afrique et là pour le coup euh, c'est pas théologique, c'est culturel faut, faut, faut mettre des vrais mots et donc ça dépend de qui a été là au départ et, et, et de l'enseignement du départ mais là je pense pas que ce soit forcément théologique mais oui sur les aspects de société euh, on voit bien que quand la fédération protestante prend une position, et, et, et le pauvre président là-dessus, il est sûr de se faire taper par un des, des bouts de la FPF, parce qu'il n'y a pas d'homogénéité, c'est sûr. Et à l'intérieur des charismatiques et à l'intérieur des pentecôtistes, il y a une globale euh, OK sur les questions de l'avortement, sur les questions de l'homosexualité, il y a à peu près un consensus, et encore, c'est fragmenté, mais... Euh, mais c'est vraiment pas un, 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 un thème de cheval de bataille aujourd'hui c'est à dire que peut-être c'est notamment tout ce qui s'est passé par rapport à la décision de, de, de l'église luthérienne ou de l'EPUDF avant, il faut oser dire les choses il y a des églises qui se sont vraiment enfoncées puis il y a des églises pour qui notamment nous MLK c'est un non sujet parce que c'est c'est pas un point de, de, de conflit doctrinal puisque c'est eux et c'est leur choix, et il y a un respect de leur choix. Alors que dans certaines unions, où l'idée d'un point de vue sociétal est global et doit être partagée par tous, oui, ça peut, ça peut friter là.
0: Gabriel Monet, une perspective peut-être plutôt théologique sur ce, sur ce point de vue. Alors, Quel est votre regard spécifique en tant qu'adventiste Et on, on terminera par là.
2: Oui, alors je, je commencerai à répondre à cette question de la place des femmes dans l'Église, d'un point de vue adventiste, en, en, en faisant une affirmation finalement. C'est euh, la valeur intrinsèque de tout un chacun, homme ou femme, aux yeux de Dieu, aux yeux de tous. Ça, c'est vraiment très très clair. Euh, le regard euh, qu'on peut avoir sur le récit de la Création, par exemple, où, il est, où la femme est présentée comme l'aide de l'homme, okay, on l'interprète très clairement comme euh, quelqu'un qui va aider dans le sens positif du terme, et en se rappelant que dans l'Ancien Testament, ce terme est utilisé plus pour parler de l'aide que Dieu est pour les hommes, les humains, que la femme serait pour l'homme. Donc c'est plutôt à la rigueur une, une position de, de supériorité de la femme qui va pouvoir aider euh, l'homme. Deuxième élément, après cette première affirmation qu'il faut dire que les femmes ont toute valeur comme les hommes, c'est de reconnaître la place des femmes dans l'Église aujourd'hui, dans l'Église adventiste. Elles sont plus nombreuses que les hommes dans l'Église adventiste. Elles sont très actives, elles sont utiles, elles sont précieuses, elles font un travail extraordinaire. Troisièmement, et là c'est un défi ou un problème, c'est selon. Dans l'Église adventiste, on est confronté à la reconnaissance du ministère pastoral. Alors c'est lié au fait que nous sommes une Église mondiale et que ce genre de décision se prend au niveau mondial. Ce débat a été posé en 1995 lors de notre synode mondial, puis à nouveau en 2015 pour avoir été refusé à chaque fois. Et donc cela génère aujourd'hui des vrais débats, des vraies frustrations, voire même des tensions, pourquoi pas des menaces de scission à l'intérieur de l'adventisme puisque certaines unions d'églises ont décidé de outrepasser cela. Beaucoup n'ont pas été jusque-là, mais ont décidé, pour le coup, de, de ne plus consacrer les hommes non plus, par solidarité avec les femmes, notamment en Europe. Alors, il faut savoir qu'on a trois niveaux de consécration, il faut que je fasse court, mais voilà, on consacre les femmes de, depuis très longtemps anciennes d'église, et les anciens d'église peuvent accomplir tous les actes pastoraux officiellement dans un contexte local, donc finalement on a des femmes pasteurs aujourd'hui dans l'église adventiste mais elles ne sont pas reconnues, mais il faut le dire et c'est mon dernier point que si on fait une trop courte analyse de cela je ne crois pas que ce soit essentiellement même si quelques voix peuvent s'exprimer ici ou là pour des raisons théologiques, mais pour des raisons culturelles. Quand on est sud-africain ou sud-américain ou africain, on n'a pas la même sensibilité, même ouverture et aujourd'hui en Amérique du Nord en Australie, en Europe, il y a une ultra majorité de personnes qui sont pour la reconnaissance du ministère féminin, et d'ailleurs le nombre qui augmente de femmes dans nos facultés de théologie en est un signe et on s'en réjouit beaucoup.
0: Je vous remercie tous les trois c'était un exercice très difficile de s'exprimer aussi courtement sur des sujets aussi importants, mais c'est le bel exercice de la Fédération Protestante de France un grand merci à vous trois
3: Question de fond,
1: une série de regards protestants.